0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Boda Sin Filtro. Yo soy Valeria Basalo, wedding planner y organizadora de eventos, y en los siguientes episodios te contaré todo lo que necesitas saber y hacer para que tu boda salga genial. Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos en el quinto episodio de Boda Sin Filtro. Espero que estéis todos muy bien. Y bueno, hoy os traigo un tema que es eh, la diferencia entre un wedding planner y un coordinador de bodas. Esto lo, lo quiero comentar porque, bueno, me ha pasado ya más de una vez que, por ejemplo, algún amigo que se casa en algún sitio me dicen ¡Uy, Valeria, no sabes qué bien! Pues la finca nos pone eh, un wedding planner. O incluso me ha pasado, eh, por ejemplo, hace... Hace no mucho, eh, una, una pareja que me ha contactado para, bueno, que, me ha, eh, que estamos organizando la boda mmm, llegaron a mí diciéndome que, bueno, que ya habían empezado a organizar la boda, que llevaban un tiempito. Lo que pasa es que ellos le habían dicho en el restaurante que tenían uh, un wedding planner para que les organizase la boda, pero que claro que estaban teniendo algunos inconvenientes eh, a la hora de trabajar con esa persona. No porque, bueno, porque fueron mal, mal, mal profesional, sino porque, claro, ellos tenían unas expectativas como que se espera de un wedding planner que esa persona no estaba pudiendo satisfacer. Entonces, es algo que, que me gusta mucho comentarlo, un poquito para que vosotros tengáis claro cuando cerrás un sitio, que la vez pasada estuvimos hablando de de todo lo que había que preguntar cuando se, se contrataba un sitio, pues si os dicen que tienen un wedding planner que se va a encargar de vuestra boda, pues preguntar bien, dejar bien clara las tareas de las que esa persona se encarga. Por ejemplo, yo como wedding planner organizo la boda, o sea, acompaño a los, a los novios durante todos los meses que estemos organizando la boda, ya da igual que sea un año y medio o tres meses. Estoy a su lado... Eh, ellos me escriben, me llaman si tienen alguna duda tenemos reuniones durante la organización vemos absolutamente todos los puntos relacionados con la boda todas sus dudas, todas las recomendaciones que ellos necesitan miren chicos, esto eh, es nuevo y, y seguramente triunfa en la boda o no hagáis esto otro porque os vais a gastar un dineral y la gente pues no le presta atención y ni siquiera lo va a ver o sea, yo estoy todo el tiempo acompañándolos. Es muy diferente a una persona que trabaja en una finca o en un restaurante y tiene bodas todos los fines de semana, incluso a, a veces viernes, sábado y domingo. O sea, el nivel de atención que un planner le puede poner, eh, o por lo menos en mi caso, a, a una pareja eh, no se puede sostener si tienes mm, ese fin de semana tres eventos, ¿vale? Eh, bueno, no digo que no se pueda, habrá, habrá planners que puedan hacerlo, ¿vale? No digo que no, pero digo que es, es difícil, por lo menos para mí, o sea, poder sostener eh, los meses de temporada altas, estar al pie del cañón con tres eventos por semana, pues ya tienes que tener un equipo súper grande para poder sacar eso adelante. Entonces, por lo general, lo que la finca nos ofrece es un coordinador de boda, ¿vale? Que no es lo mismo que un wedding planner. Por ejemplo, eh, un coordinador de boda, pues si tú quieres hacer tus invitaciones y le dices, mira, ¿me podrías recomendar dónde ir? Pues el coordinador te pasará uno o dos sitios o el sitio con los que quizás ellos trabajen por defecto para hacer temas de papelería, si tú no tienes feeling con esa empresa o con las dos empresas que te han pasado, el precio no te cierra, no te gusta nada lo que hacen, pues esa persona no va a estar eh, buscándote más profesionales, pidiendo presupuestos por ti, eh, acompañándote a ver incluso al sitio eh, para que veas el papel, los sobres, escojas el color. Esa persona no va a hacer nada de eso. O por lo general no lo hacen. Vale, no me gusta nunca decir las cosas así como al 100%, porque puede que alguien lo haga, no digo que no. Pero esa persona se escapa, digamos, de su área de trabajo, que en realidad es coordinar todo lo que pasa dentro de su restaurante o de su finca. vale Entonces, claro, este fue uno de los problemas con los que se encontró esta pareja. Que eh, los proveedores que le pasaba, que eran los, los que por defecto solían trabajar con ellos, ninguno le cerraba, y que se encontraban con que ya esa persona pues no iba más allá. Al final, yo como planner busco un proveedor hasta que los novios estén felices y contentos con todo, con el feeling que les ha dado el, prove el proveedor, con el trabajo que hacen y con el presupuesto. ¿Vale? Pero eso si, eso yo lo puedo hacer como planner. Cuando tú estás como coordinador en algún sitio trabajando... No llegas a eso, tú te encargas de todo lo que va a pasar ahí adentro. Puedes recomendar proveedores, pero bueno, sí, mira, este es, por ejemplo, eh, uno que conocemos que aquí nos hace temas de papelería, llámalo, pero ya lo llamas tú, tú te buscas la vida, tú te buscas eh, todo, ¿vale? O Esa persona no va a estar detrás. Entonces, eh, esto también quiero aclarar que yo no estoy para nada eh, a, diciendo que el trabajo de un coordinador está mal o que, ojo, que si te dicen que tienes un coordinador es un problema. No, absolutamente todo lo contrario. De hecho, eh, yo trabajo en muchos sitios con, de la mano de los coordinadores del sitio, de los que están encargados del sitio y para mí es muchas veces es una auténtica maravilla porque me encuentro con profesionales que son excelentes y que... A mí me ayudan muchísimo con mi trabajo y además me dan una tranquilidad saber que ellos controlan el sitio de pe a pa, que, que bueno, que para mí como, como wedding planner de verdad que es una ayuda enorme. O sea que no estoy hablando para nada de que esto sea un problema, siempre y cuando, claro, también me he cruzado alguna vez con alguno que otro que no ha sido ayuda, sino más que un problema. Pero bueno, la verdad es que son los menos y son, bueno puntuales porque quizás esa persona es así o a veces también me ha pasado que luego la persona me lo ha dicho después de meses que no le gusta nada trabajar con wedding planners porque ya han tenido malas experiencias de que van quizás pensándose que son las jefas del sitio y, y bueno, no, no han tenido buenas experiencias pero por lo general eh, yo estoy encantada porque al final a mí me ayuda mucho mi trabajo, estoy muy en contacto con esa persona y el día de, del evento también para mí es, o sea, es una gran ayuda a alguien que esté ahí encargándose de lo que sea en concreto de, del sitio, ¿vale? Y para los novios, o sea, no todos los novios, yo soy wedding planner, pero yo reconozco que no todos los novios, no todas las parejas necesitan contratar un wedding planner. Depende del caso, ¿vale? Eh, hay parejas que tienen tiempo, hay parejas que se les da, o sea, que ya han organizado eventos, eh, hay parejas que. Bueno, pues no, no va mucho más allá de. de o sea, no necesitan, no necesitan cine, pero sí necesitan un coordinador. Entonces, el tema de que, en el, de que en el sitio haya un coordinador, la verdad es que se agradece muchísimo. Y ni hablar para aquellas parejas que no tienen wedding planner. Porque el día de la boda, sí o sí, o sea, puede que no necesites wedding planner para organizar la boda por diferentes motivos, ¿vale? Eh, que también me ha pasado infinidad de veces de parejas que han empezado a organizar la boda. Dando por hecho que no necesitaban un wedding planner y luego se acabaron agobiando un montón. Pero bueno, no todos... O sea, hay muchísimas bodas que se hacen sin wedding planner y salen muy bien. Pero el día de la boda tú sí o sí vas a necesitar un coordinador de boda. O sea, que no estoy, no estoy diciendo que esté mal, que lo hayan absolutamente todo lo contrario. Simplemente que hay que tener muy en claro lo que hablamos siempre, las expectativas, lo que esperamos de, de eso. vale O sea, por lo general yo diría que el 99% de las veces cuando en una finca, en un restaurante nos dicen que nos van a ofrecer cuando nos están vendiendo el servicio que nos van a ofrecer un servicio de wedding planner bueno, dejar bien claro hasta dónde llega esa persona vale porque quizás vosotros vais con toda la expectativa o tenéis claro lo que hace un wedding planner y dices, Ay, perfecto, pues mira, ya me viene aquí incluido y luego realmente no es la labor de un planner sino que es la labor de un coordinador y también... Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que al final, eh, uno, un wedding planner eh, siempre va a ser alguien externo al lugar, va a ser alguien externo al catering, externo a la finca, externo va a ser como una figura al final eh, que que no pertenece a alguien de ahí adentro. ¿vale? Entonces a la hora incluso de, de bueno, esto se está haciendo mal, también está bien a veces que haya una persona de afuera, ¿vale? Eso también me gusta aclararlo, eh, porque bueno, también da a veces esa tranquilidad de que hay una persona externa, digamos, que va a velar mucho, todo el tiempo por los novios, ¿vale? Pero bueno, el coordinador de boda, 100%, o sea, vais a necesitar siempre en una boda que haya un coordinador. De hecho, a mí me contratan muchas veces el servicio de coordinación, parejas que han organizado solo sus bodas, pero claro, eh, se casan en una finca, no hay coordinador, no hay nada y necesitan. O sea, es que al final es horrible. Pones a tu madre, pones a tu padre, a, a tus hermanos, a tus mejores amigas a hacer un montón de cosas. Y y no, no, eso lo verdad es que hay que olvidarse de eso siempre siempre en todas las bodas. Por favor, contar con un coordinador, ya sea del sitio o un coordinador que llevéis aparte. Pero eso de poner a una amiga, a una hermana, es que además, de verdad que no dejo de escuchar historias, primero que se agobian un montón, y. Bueno, y no justo. Está bien que ellos también la pasen bien, se diviertan. Pero además no dejo de escuchar historias de que la han superliado. liado. Claro, no son expertos en el tema, no saben gestionar ciertas situaciones, ciertos tiempos que a veces también hay que, hay que ir marcando, o ni hablar de la cantidad de veces que pasa. Eh, porque al final uno se va enterando de anécdotas de aquí, de allá, incluso de las misma gente cuando te conoce y sabes que tú eres wedding planner te empiezan a contar anécdotas que le han pasado en una boda o que le ha pasado en su propia boda. Eh, le encargan a una amiga, a una hermana, mira, pues a las 12 tienes que sacar, 12 de la noche antes de, la, de que empiece la barra libre tienes que sacar tal cosa. Llegas a esa hora la amiga, la hermana o quien sea, ya lleva tres copas de vino, cinco de cerveza... Está empezando a, ter... se está acabando la copa de champán, lo que sea, se olvida por completo. O sea, no, no, no son cosas que. O sea, mi recomendación, y esto sí, al 100%, es siempre que haya un coordinador, ya sea del sitio o, o fuera, eso, eso es innegable. Luego, eh, súper importante entonces, aclarar aclarar esa. Cuando, cuando os digan tenemos un coordinador, pues saber hasta, hasta dónde llega y hasta dónde no. Y también tener muy en claro las parejas que se casan por iglesia que el coordinador del sitio de la boda no va a ir a la iglesia tampoco. O sea, esa persona, si hacéis la ceremonia en el restaurante o en la finca, por supuesto estará allí y seguramente se encargue de coordinarlo. No siempre, pero seguramente se encargue de coordinarlo. Pero si tenéis boda religiosa o boda en el ayuntamiento, en el región, donde sea, la persona... El, el coordinador no va, o sea, el coordinador del restaurante, al menos yo no conozco ninguno, que salga del sitio para ir a, a coordinar lo que es la ceremonia religiosa, ¿vale? Y que también de verdad da muchísima tranquilidad saber que allí hay un equipo de personas haciendo entrar a los invitados, coordinando la hora en que está llegando la novia, coordinando el momento en que entra el novio para no cruzarse con la novia. O sea, eso da también muchísima tranquilidad da muchísima paz a las madres eh, la madre no se pierde la entrada de la novia, que eso es algo que cuando yo voy a veces de invitadas a las bodas y veo a la hermana que pasa la novia y la hermana va por detrás corriendo o sea, me da una pena, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué no contratan un coordinador? Eh, que a veces lo hacen pensando que, bueno, a veces que ni se les ocurre ¿no? pero es una pena porque de verdad que, que yo lo encuentro súper, súper, súper eh, importante, entonces la persona del restaurante, pues también tener claro cuando, si es una vuestra boda religiosa, que muy difícilmente eh, al menos ya os digo, yo no conozco a nadie, va a ir a la iglesia a coordinar todo esto ni va a estar coordinando, que si el maquillador eh, pasándole al maquillador la dirección y el timing, avisándole al fotógrafo que tiene que estar en la puerta de la iglesia a tal hora porque no sé qué avisándole al de la música eh, que tiene que empezar a tocar porque entra el novio con la madrina, o sea, eso tampoco, ¿vale? En cambio, un wedding planner, pues sí se va a encargar de todo eso, ¿vale? Bueno, o por lo menos en mi caso, yo no, no consigo organizar una boda y no estar ahí el día de la boda, yo o, o las chicas del equipo, pero para mí, yo no consigo, o sea, un, un wedding planner, o por lo menos en mi caso, estoy ahí siempre, eh, coordinándolo, ¿vale? Entonces... Bueno, todo esto me gusta aclararlo, ya os digo, porque ya son varias las veces que escucho esa decepción de, primero ese entusiasmo, ¿no? De, me ay, tengo wedding planner, y cuando digo, ay, ¿Ah, ¿tienes wedding planner? ¿Qué? Uy, ¿cómo se llama? No, no, es, es el sitio. Cuando son amigos míos les digo, bueno, ojito, que probablemente no sea un wedding planner, sea un coordinador, y, o ya os digo, parejas que llegan y un poquito con eso, de que se habían encontrado con que al final pues lo que estaban esperando el servicio de Wedding Planner que les ofrecía el sitio no era realmente lo que ellos esperaban. Esto, bueno, me gusta, me gusta aclararlo porque no son pocas las veces que me entero de esto, ¿vale? Y sobre todo, bueno, deciros que, que si hay un coordinador... Eh, bueno ya estar contentos porque aunque no haga el trabajo de un planner para vosotros va a ser de muchísima ayuda durante la organización de la boda de bueno pues recomiéndame pues ¿quién te pone a ti siempre las flores o dime o sea, al final siempre alguien te podrá decir pero bueno saber que no va a ir a la floristería contigo no va a encargarse de, del estilo de la decoración y de la paleta de colores ni, ni va a encargarse de, de gestionar el presupuesto, todo eso lo tendréis que hacer vosotros aparte, ¿vale? O sea, os podrá ayudar en cositas, os podrá dar muchísima, muchísima ayuda el día de la boda, pero todo lo que es búsqueda de presupuestos, ideas, estilos, todo eso lo tendréis que hacer vosotros, ¿vale? Bueno, eso es lo que quería aclararles hoy, también quería agradecerle a aquellas personas que, que me han escrito por Instagram diciéndome que están escuchando el podcast y que les encanta, muchas gracias. Eh, también me han hecho un comentario, una novia me dijo que le parecían que eran cortitos, pero bueno, yo lo que intento, eh, yo quiero mantener este, esta duración porque yo lo que quiero es que los podáis escuchar pues cuando salís a correr o cuando vais del, con el coche de un sitio a otro o a la mañana cuando vais a trabajar que sea algo que lo podáis escuchar eh, de una forma así dinámica y que os pueda no, no me quiero ir por las ramas porque yo si me pongo a hablar <ríe> puedo, puedo no parar ¿eh? puedo no parar pero bueno, mi idea es esa que, que, lo, que pueda ser algo dinámico y que lo podáis escuchar Digamos en, en, de una vez, ¿vale? Y bueno, también deciros que me pueden seguir por Instagram, que me encuentran como arroba Valeria vasallo, con doble S y doble L punto WP y que si queréis que hable de algún tema en especial, me lo podéis mandar, por favor, me lo podéis dejar aquí en los comentarios del podcast, también me lo podéis mandar por Instagram, por mensaje directo, como ustedes quieran pero a mí me ayuda muchísimo a, a poder crear contenido porque la idea mía es poder mm, aportar es a vosotros mm, lo que estéis necesitando. Vale, no es venir aquí a hablar por hablar, sino poder transmitirles lo que ustedes estén necesitando, poder aclarárselos. Así que no tengan miedo en escribirme. Ya hay alguna otra persona que me ha, me ha hecho propuestas y os agradezco un montón, me lo he apuntado y las iré, las iré comentando, ¿vale? Pero bueno, animaros a todos aquellos que quieran que hable de algo en concreto, porque es bueno para vosotros, porque os podré aclarar dudas, y también bueno para mí, para poder tener también contenido que sé que les voy a, a dar valor. Y bueno, espero que nos veamos de aquí a 15 días. Ah, esa fue otra cosita que me ha dicho... <risa> Eh, oye, ¿por qué no puede ser todas las semanas, Valeria? Yo de momento prefiero dejarlo así en 15 días y, y bueno, ya poco a poco con el tiempo, pero bueno, yo con 15 días, eh, creo que al final el tiempo, yo no sé a ustedes, pero a mí se me pasa muy rápido y bueno, de momento lo voy a dejar así, pero bueno, gracias igual porque eso me demuestra que, que si quieren que lo haga más seguido es porque bueno, al menos... Eh, les está gustando la idea. Así que, bueno, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy feliz de que me hayas acompañado. Y ya sabes, si no quieres perderte ninguna novedad, puedes suscribirte al podcast, a mi newsletter o seguirme en las redes sociales. ¡Un abrazo!